0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Jouillet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama Ancien. Merci à vous. Secrétaire général de l'Élysée. Vous publiez donc notre vieux royaume aux éditions Abba Michel, des Gaulois réfractaires aux Français révoltés. Vous revisitez l'histoire de France, ce qui est assez instructif, et on voit qu'il y a des constantes. Il y a des constantes qu'on retrouve dans, dans la relation que les Français ont avec leur, leurs dirigeants, dans la façon de gouverner les Français.
1: Il y a cette filiation au cours du, des siècles et du temps. Oui, il y a une très grande filiation sur ce, ce qui concerne quand même la centralisation du, oui. du pouvoir, sur le fait que les Français souhaitent euh, choisir... Euh, le de, choisir un homme fort et, choisir, et en même choisir, temps choisir,
0: pas trop de centralisation du pouvoir. Non, il n'y a pas une contradiction Si, il y a
1: une contradiction. Mais les, 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 les Français, comme je le montre dans le livre, ont toujours été euh, euh, contradictoires. C'est-à-dire hum. qu'ils aiment la grandeur. Et ils veulent la grandeur de leur pays, ils veulent un pays qui rayonne, mais d'un autre côté, ils sont assez frondeur. Et je, je, comme vous le savez, les frondes, c'est un terme qui, qui est né de l'Ancien Régime et de, 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 de la jeunesse de, de, de Louis XIV. Euh, donc, il y, les, il y a ces deux aspects-là chez, chez les Français et qui continuent euh, aujourd'hui. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit euh, euh, tout à l'heure par, par vous-même. Enfin, on voit bien qu'il y a toujours cette contradiction. On, il y a, euh, ils aiment la grandeur, ils aiment le rayonnement. Mais sur les impôts, vous avez toujours eu des révoltes qui sont nées, soit de, de, de euh, hausse d'impôts, euh, mmh. soit également, euh, comme vous l'avez souligné, de préoccupations économiques ou ce qui était lié au pouvoir d'achat et tout, le, le pain. Ce n'est pas un problème actuel au prix mmh. du pain, ça a été quand même à l'origine euh, de la Révolution et d'autres révoltes mmh. sous euh, d'autres rois de France. Vous écrivez
0: « Je n'ai jamais considéré que la Révolution française avait constitué une rupture entre la monarchie et
1: la République ». C'est intéressant ça oui, mais ce que vous, vous remarquez, c'est que la centralisation de l'Ancien Régime n'a pas baissé avec la Révolution et avec euh, l'Empire, euh, après. Euh, deuxièmement, que vous avez euh, eu quand même un centralisme qui reste euh, extrêmement fort. Ce sont quand même les Jacobins qui l'ont emporté sur oui. les Girondins oui. et qui, de ce point de vue-là on rejoint ce qu'était euh, sous l'Ancien Régime. Euh, troisièmement, euh, vous voyez aussi que les crises économiques n'ont pas épargné la Révolution. La, la Révolution est, est quelque part, a fini par de l'inflation et de, 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 de la baisse de pouvoir d'achat une dégradation euh, monétaire. en voilà. parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui évidemment euh, n'est que fortuit. Hein. Mais si c'est vous qui le dites, euh, <rire> voilà, mais enfin, ce que je Remarque, c'est que euh, entre l'ancien régime et aujourd'hui, quelle qu'ait été la Révolution, ça, la France a toujours été un pays d'argent magique et euh, quand même avec des, des dettes et des déficits euh, élevés. Et j'ajoute qu'après la Révolution, euh, pour assurer la continuité de l'ancien régime. Vous avez eu quand même la restauration, vous avez eu d'autres euh, rois qui ont succédé à la, à la Révolution française. Les
0: Français croient vraiment, pardon, on fait un petit saut dans le temps, mais les Français croient vraiment, selon vous, l'argent magique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, au moment de la crise des Gilets jaunes, on a trouvé 20 milliards qui semblaient impossibles à trouver pour la crise sanitaire. C'est alors la facture, d'après du Dussopt, euh, ministre des Comptes publics, c'est entre 170 et 200 milliards d'euros, je crois, de mémoire, euh, pour, euh, pour l'État. Donc... Euh, et parce qu'on est en campagne présidentielle aussi, il y a peut-être cette croyance que finalement l'État pourra
1: toujours tout et que l'État aura les moyens. Il y a une croyance, en France, plus que dans d'autres pays européens, et cela, depuis aussi, c'est une de nos caractéristiques, que l'État peut toujours tout, même s'il ne tient pas toujours ses promesses. Simplement, euh, aujourd'hui, quand on voit le, 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 le montant de la dette, l'augmentation ces dernières années de 700 milliards de dettes... Le, 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 nécessaire pour la crise, nécessaire dans le cadre de la crise, évidemment. Oui, mais à un moment la dette et là j'ai occupé quand même certaines responsabilités cela se rembourse donc il y a un moment où vous le verrez euh, dans le prochain quinquennat euh, vous aurez euh, de, de toute façon que la, façon de à que la Banque des... centrale
0: européenne sera moins présente pour financer indirectement encore une
1: fois les dépenses de l'État oui et, et vous avez euh, deux éléments vous risquez d'avoir et vous l'avez mentionné une hausse des taux d'intérêt et ce qui fait que la charge de la dette sera plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui. Un aujourd
0: point, hausse, il me l'a dit le, le gouverneur de la Banque de France, François Hidroit-Gallo, un point de hausse sur la dette, c'est sur 10 ans 40 milliards d'euros de plus oui. de charges d'intérêt, soit le budget de la défense, quoi.
1: Exactement. de l'éducation. Exactement. De... C'est le, le, aujourd'hui le premier poste budgétaire. Mmh. Sur, Pourtant, sur, cette campagne sur la présidentielle,
0: dette. encore une fois, il de ne va parler de la campagne, c'est qu'on entend beaucoup de dépenses, mais on n'entend pas cette contrainte budgétaire, on ne l'entend pas aujourd'hui pour l'instant.
1: Oui, mais elle euh, s'imposera parce qu'elle euh, s'est toujours imposé à travers euh, notre, euh, notre histoire. Vous avez toujours eu des, 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 des financiers qui ont redressé les comptes. Je reprends dans l'histoire euh, euh, que ce soit... Euh, Poincaré, que ce soit Caillot et autres qui l'ont fait, alors que la situation financière était dégradée, à un certain moment, il faudra le faire. Et euh, par rapport... Ça peut être déceptif par rapport à un
0: programme qui aurait été vendu aux Français, mais qui ne pourra pas être appliqué si derrière, effectivement, on a des engagements
1: européens à respecter. Enfin, voilà. Exactement. Mais là aussi, on revient à l'ancien régime. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de promesses pour les monarques qui venaient euh, d'arriver, et après, et c'est un des problèmes qu'ont les Français par rapport justement à, euh, aux, aux décideurs euh, politiques et aux monarques, les promesses ne sont pas toujours euh, tenues. Bon,
0: euh, Ce tropisme, encore une fois, des Français à se révoltaient contre cet excès de, de centralisation, même contre le monarque républicain, encore une fois, c est, c est, je reviens là-dessus, c'est une constante dans notre histoire
1: oui, c'est une constante dans notre histoire. Ça a, toujours, ça a toujours été. Vous pouvez regarder, à la différence des autres pays, nous, nous changeons, mais nous changeons à la suite de crises ou de, ou de révoltes. Euh, ça a été le cas sous Louis XIV, je l'ai dit, avec la fronde, et puis après, euh, en Bretagne, avec les, 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 les bonnets rouges, lorsqu'ils ne voulaient plus davantage taxer. Ça a été le cas, euh, bien évidemment, euh, sous euh, Louis XVI. Euh, ça a été le cas aussi, euh, à la fin, de, 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 de Napoléon III. Euh, ça a été le cas euh, également euh, après euh, mai 68 et la nouvelle société voulue par euh, Georges Pompidou et Jacques Chabandelmas. Comment vous expliquez, Jean-Pierre
0: Jouyet, cette, cette continuité dans l'histoire de France Parce qu'à vous lire, on sort de là en disant finalement « euh,
1: notre vieux royaume change peu » en fait. Oui, il change peu, mais parce que nous sommes un pays qui est extrêmement euh, attaché à ses traditions. C'est à la fois euh, un élément de, de force, mais c'est également euh, un fardeau. Parce que euh, nous n'aimons pas les, 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 les changements rapides et nous ne sommes pas, vous prenez les, les, les enquêtes d'opinion actuelles, nous ne sommes pas d'un optimisme débordant sur le mmh. monde de demain. Mais ça, ça a toujours été. Et pour les, les, les Français, le passé et l'histoire toujours un élément important.
0: On voit Emmanuel Macron derrière vous. Euh, à quel roi ressemble le plus à Emmanuel Macron, alors Parce que j'ai vu, il y a Louis XIV, Charles VII, enfin, quel, quel est celui euh, dont il s'approche le plus Et pour ceux, ceux qui ne sont pas euh, aussi érudits que vous, expliquez-nous un peu les personnages et les, les similitudes.
1: Non, je veux dire que celui dont il se rapproche le plus, selon moi, ce n'est pas un roi, mais c'est... C'est le premier consul, c'est Bonaparte. Ah, Bonaparte, d'accord. Et c'est parce qu'avec la jeunesse, ouais. parce qu'il est arrivé, euh, j'allais dire, par, par surprise également, et parce qu'il aime mener les, 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 les choses lui-même et assez euh, directement. Euh, évidemment, il aimerait aussi euh, ressembler à, à Louis XIV, mais de ce, 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 ce point de vue-là... Il faut voir que Louis XIV, c'était euh, quand même, a mis pas mal de temps à se, à se stabiliser. Et euh, pourquoi aussi euh, Charles VII C'est parce que euh, Charles VII a mis fin euh, quand même euh, à la guerre de son ans grâce à Jeanne d'Arc. Je ne sais pas qui est Jeanne d'Arc du président de la République euh, <rire> actuellement, mais enfin a, a mis fin à cela et a redressé également le, le pays. Tiens, puisqu'on parle de femmes, Jean-Pierre Jouillet, euh,
0: les Français aiment les hommes forts, écrivez-vous, et sous-estiment les femmes d'influence. Est-ce que Brigitte Macron, puisqu'on voit encore une fois le président derrière vous, est-ce que c'en est une femme d'influence et est-ce qu'elle a les qualités d'une reine pour son époux
1: C'est une femme d'influence, comme je le dis euh, dans notre vieux royaume, c'est... Un peu la madame de maintenant d'Emmanuel de, euh, Macron. C'est-à-dire que. Euh, et, ou la Diane de Poitiers, si vous voulez. C'est-à-dire que, euh, comme ces femmes, elle a euh, quand même contribué beaucoup à la formation ouais. d'Emmanuel Macron. Ouais et ensuite au pouvoir à sa stabilisation alors qu'il ne s'était jamais présenté après deux années des deux premières années qui ont été avec les, la crise des gilets jaunes un peu plus difficile mais ce qui est vrai c'est que là aussi il y a une continuité euh, en France depuis le, le, le Royaume, c'est que nous sommes le seul pays en Europe à n'avoir ni urine oui. ni voilà. eu, euh, femme dirigeante euh, comparable à Angela Merkel, euh, Margaret Thatcher ou Theresa May.
0: Et alors, justement, on a une élection avec jamais autant de femmes, je crois, je n'ai pas le nom en tête, oui, mais qui se présentent au un, suffrage en 2022. Est-ce est, est est que la vrai. France est
1: prête Aujourd'hui, ce serait une révolution de, pour la France de lire une femme ah bah, C'est un changement profond et c est, c est, c est, c est, ce serait effectivement une rupture par rapport euh, à, à l'histoire de France. Élire enfin, euh, une femme, est, ce serait une rupture pour vous Non, non, non. C est, c est, c est, je veux dire, par rapport à l'histoire. À, à, à l'histoire, puisque, sûr. comme je vous le dis, les femmes. Mais il serait important, effectivement, que nous ayons euh, une femme à la tête du pays. Ça représenterait effectivement un un progrès important. Juste avant, on parlait du, euh, euh, du, du,
0: guerrier, du carnet d'oléances du, du MEDEF dans cette campagne présidentielle. Le, le, Jean-François Bézieux qui disait euh, qu'on ne parlait pas suffisamment d'économie, d'entreprise dans, dans ce début de campagne présidentielle. Bon, il prêche pour sa paroisse, bien sûr, mais on gagne une élection en parlant des entreprises et de l'économie il faut
1: aborder les enjeux économiques et les enjeux relatifs au pouvoir d'achat, à la production et à l'industrie. Euh, par exemple, ce que je, 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 je remarque, c'est que la France a toujours aimé rayonner intellectuellement et politiquement euh, mais, ça moins aussi depuis, mais moins économiquement. Elle n'a jamais été, euh, y compris au 19e siècle, sur l'industrie, tout très fort. Et là, nous avons, et la crise du Covid l'a montré, nous avons perdu beaucoup en capacité industrielle. Donc, ce sont des éléments qui doivent être redressés, et effectivement, il faut en parler, bien et parce que c'était aussi un élément de sécurité. Or, comme vous l'avez vu, et ça aussi, depuis les monarques, ils veulent Sécurité et autorité, les Français, Exactement. mais d'autorité aussi économique.
0: L'observateur averti que vous êtes aujourd'hui, je vois les Français, le regard qu'ils portent sur la campagne. On entend, il y a eu un sondage qui a été fait, très agressif, pas de bonne qualité, encore une fois. Euh, les trois quarts des Français qui estiment qu'on n'aborde pas, encore une fois, les, les vrais problèmes. Vous, vous en pensez quoi aussi On est qu'au début de la campagne, mais quand
1: même, c'est dans moins de 80 jours. Hein. Oui mais là aussi, ce n'est pas, pas une nouveauté. Les, 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 les Français considèrent, et c'est pour ça qu'il y a des révoltes, pour ça qu'il y a des crises et tout, que c'est eux-mêmes, et vous le voyez dans les dernières années, qui peuvent, qui sont le mieux à même parfois, de, 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 de résoudre les problèmes. Et ils reprochent toujours aux élites, euh, qu'elles soient politiques ou administratives, euh, de ne pas euh, aborder ces vrais, euh, ces vrais enjeux. Une campagne qui
0: est ouverte pour vous, et on finit là-dessus. Une campagne présidentielle qui est plus ouverte que ce qu'on l'imagine, même si c'est intéressant. Et là, a bah, posé la question pour BFM TV 48 quasiment un Français sur deux, estime que, pense qu'Emmanuel Macron va être, va être réélu, ce qui serait une rupture aussi, puisqu'aucun président sous la Ve République, en dehors des cohabitations, n'a été réélu. Et loin derrière, à 14 on a Marine Le Pen et
1: Valérie Pécresse. Voilà, c'est bah, plus ouvert que ce qu'on imagine. C'est vous qui le dites également, et ce sont les enquêtes aujourd'hui oui. qui, le, qui, qui le montrent, euh, ce qu'il y a, c'est que les Français aiment l'autorité et tout, et, et, et veulent mais et aiment la, une incarnation. Euh, personnel qui soit, qui soit forte, mais il n'aime pas non plus donner tous les pouvoirs. Donc il va falloir voir comment cela se passera entre le présidentiel et les législatives.
0: Ah, avec une, une potentielle cohabitation, c'est ça Vous pouvez avoir cohabitation ou coalition. Bon, on en voilà. parlera, ce n'est pas encore le sujet du non. jour. Merci beaucoup. été à à avec vous. nous, Jean-Pierre donc notre vieux royaume des Gaulois réfractaires aux Français révoltés, aux éditions, Albin, Michel. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.